0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Qué gusto,
1: ¿eh? Qué gusto volver a darles la bienvenida a un episodio de Footbox Femenil. Mi nombre es Marion Reimers y es para mí siempre un gusto poder acompañarles en este espacio que compartimos de lunes a viernes a través de Footbox. Ustedes lo tienen que saber. A ver, nosotros ya estamos posicionadas, nosotras, como uno de los mejores podcasts les quiero decir de fútbol femenil, de deportes en general, no únicamente de fútbol, y eso para mí siempre es un privilegio, y es un enorme orgullo, una gran responsabilidad, pero es también algo que me llena de humildad y de agradecimiento para con ustedes que han logrado posicionarnos de esta manera, así que gracias, gracias por acompañarnos, y no nada más a nombre de mí, a nombre de todo este extraordinario equipo, y de las personas que nos acompañan, porque son sus historias, son sus vivencias, son sus puntos de vista los que en realidad nos llenan. Acá las y los protagonistas son quienes están al centro del deporte, no, no somos las periodistas, no son los periodistas, no es el debate, no, el protagonista siempre es el fútbol, el protagonista siempre es el deporte, y ahí tenemos el día de hoy el enorme privilegio, el enorme gusto y orgullo de poder hablar con una mujer que ha abierto camino para muchísimas, y ella me decía fuera al aire, gracias por acordarse, no, al contrario, gracias a ti, Virginia Tobar, Díaz, la primera mujer en dirigir un partido de primera división en México en el 2004, sí, ese es, digamos, el logro más patente o el, el más eh, rimbombante para algunos, pero para mí no, para mí llama mucho la atención que, a ver, pitó la Copa del Mundo de 1999 en Estados Unidos, sí, Ustedes recuerden aquella Copa del Mundo, se rompieron récords al Rose Bowl de Pasadena, Brandi Chastain anotó ese gol de penal con el que Estados Unidos se corona, festeja quitándose la playera, eh, en fin, toda una serie de momentos icónicos, también la Copa Mundial Femenil Sub-19 del 2004 en Tailandia, una larguísima carrera y ahora sí después de tanta presentación. Mi querida Virginia, gracias
0: por estar aquí con nosotros, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Marión por invitarme, es un placer siempre compartir estos momentos tan importantes para mí.
1: No, a ver, la verdad es que hay mucho para desmenuzar y es ahí en donde yo quisiera arrancar con una pregunta que yo sé que te la han hecho muchas veces. No es que yo no haya hecho la tarea, pero lo quiero escuchar en este espacio y quiero como poder hacer una recapitulación de tu vida y tu carrera y que me platiques pues qué es lo que hace tan atractivo el arbitraje. O sea, ¿por qué alguien decidiría dedicarse a esta profesión que Galeano decía, las árbitras y los árbitros siempre visten de negro porque están de luto, porque son los únicos que no pueden tocar el balón? ¿Por qué alguien se dedica a algo así? Mira,
0: eh, el sueño del fútbol... Eh, me nació desde pequeña porque mi hermano jugaba en un equipo de renombre aquí en, en Guadalajara desde los seis años. Bueno, lo querían dos de renombre. Eh, y yo lo veía jugar, decía, ay, qué impresionante, qué padre es ese deporte, aunque yo no sabía jugar nada. Y a los 15 años que entré a la, a la preparatoria, eh, entré a la selección de, de la preparatoria a jugar fútbol, no sabía nada. Le pegaba el pasto en lugar del balón pero ahí inicié jugando y al final, mira, en el 87 fui a un nacional y en el 91 fui a dos, ahí se me cruzaron tres puntos con los del atletismo yo no sabía que iba a ser árbitro a mí me gustaba mucho el fútbol yo soñaba igual que Mar Marigol en querer jugar en un equipo de primera división pero pues claro que no vamos a estar este, junto con los hombres para eso está el femenil para el femenil y el varonil para el varonil no, no logré jugar a un nivel selección nacional, pero sin nacionales, eh, en, la, en la facultad tomé la especialidad de fútbol y aparte tomé el curso de entrenadores de fútbol, yo tengo mi título yo puedo dirigir algún equipo pues claro, que se fijen en una mujer, pues es muy difícil, pero ya estando ahí en el, en el Atlas era entrenadora del Atlas fui la primera entrenadora de Andrés Guardado Duré cuatro, años y medio. Duré cuatro años y medio de entrenador ahí, muy difícil de que un equipo como el Atlas aceptara a una mujer, pero yo fui súper aceptada, ¿eh? o sea, mucha gente, yo tenía infantiles y las juveniles me mandaban a los chicos a que yo les trabajara la parte psicomotriz, y pues para mí, pues, una alegría ver que ahorita ve dónde anda mi Andresito guardado, o sea, todo Oye, lo ¿y que ha qué, hecho. Pero,
1: pero era siempre así de bueno, ¿o, o la verdad es que lo tuviste
0: que pulir, Virginia, dinos la verdad. ¿Si ¿Sí era dedicado, era disciplinado o era un desmadre? Mira, yo les digo que el Andresito ya era un Andresito, ya era zurdo natural, ya volteaba y veía dónde iba a colocar el balón. La derecha, pues, no muy, muy trabajada, pero sí lo ponía a, a, a que practicara desde chiquito con la derecha. Se enojaban cuando les ponía yo, a ver, todos con la izquierda. Maestra, no se vale, Andresito le pega con la izquierda. Ah, espérenme, Ahora con la derecha. Maestra, con la derecha, no, péguele con la derecha. Y todos los entrenadores que tuvo en su carrera, muy buenos, pero la mayoría dice, yo lo hice, yo lo hice, este Andrés Guardado no sabía jugar, no es cierto, Andresito ya traía lo suyo, lo que sí fue muy importante para su carrera fue el apoyo de, de sus papás que a todos los entrenamientos lo llevaban, que a todo lado lo, lo, lo llevaban, y el apoyo fue muy grande por parte de la familia. Y tú sabes que un niño que está apoyado pues, va a llegar a lograr su sueño. Pero
1: totalmente, totalmente. Ahora, platícame una cosa también. ¿Cómo de ahí pasaste al arbitraje? O sea, ¿cómo continúe contándonos de, este, de esta trayectoria que me parece padrísima.
0: Sí, mira, yo en el fútbol, pues sí, a dos nacionales. Pero luego ya vi que el fútbol, pues... ...pues no iba a jugar, lograr jugar primera división, o sea, tuve que poner mis pies en el suelo... ...y decir, ay, pues no me van a dejar bueno con el femenil, y luego el femenil no había profesional... ...era muy difícil que te vieran jugando fútbol porque ya eras una marimacha, ya te veía la gente mal... ...entonces, pues fui entrenadora a su par, y luego me pasé al atletismo, una parte muy importante... ...en mi carrera arbitral, porque yo fui quinto lugar ranking nacional, seleccionada Jalisco desde el 89 al 98... Y ahí se me cruzó lo del arbitraje junto con los entrenamientos de, del atletismo, que híjole, fue súper pesado, pero muy padre. De ahí del atletismo, entonces hice el curso de entrenadores. Tuve mi título y ahí conocí al profesor Arturo Yamazaki, en paz descanse. Todo sí. el mundo lo recuerda al profe porque pues él era un ícono en el arbitraje. Entonces él, en el, estando en el fútbol, estudiando para, el, para ser entrenadora, me, me, me jala el arbitraje, me ve las cualidades, pues yo era un atleta hecha y derecha en ese momento, yo todo mundo caminara, yo en la calle decían, oye, ¿usted qué deporte practica? Pues atletismo, yo levantaba 100, 100 kilos en las pesas para calentar, cosa que a veces aquí los, los, los árbitros andan levantando 60 kilos para entrenar, entonces pues yo ocupaba esa potencia y la verdad me fue muy bien el atletismo, te digo que llegué a ser quinto lugar ranking nacional, el profe vio esas cualidades en mí porque dijo, bueno, es aquí en el fútbol, tiene que tener la noción, jugué fútbol, hice el curso de entrenadores, y él me jaló para hacer el curso de árbitros. Cuando logro entrar al arbitraje profesional gracias al profe Yamasaki, él se va a Guatemala, de presidente de árbitros a Guatemala, y me deja aquí totalmente sola, sola con mi alma. ¡Uy! Entonces este, fue muy difícil, pero me, este, solamente me costó un año de trabajo para que se fijara en mí el doctor Codesal. Otro, otro personaje que tuve un apoyo increíble de, de Codesal, que él me vio las cualidades y él me fue apoyando. Este, cuando él me vio, y nada más llevaba cinco partidos de tercera, me dio otros dos más y ya me debutó en segunda, con siete de segunda en Liga de Ascenso, con siete de Liga de Ascenso eh, me dio tres partidos de primera división en una semana que no eran oficiales porque venía de la Copa de Oro Femenil como premio, me dio partidos de primera división aunque debuté hasta el 2004 ya cuando llegó a la presidencia Arturo Yamazaki en rasgos grandes, así es lo que ¡Guau! Wow. Oye,
1: y dime una cosa, a ver eh, mucha gente recuerda aquel episodio fuiste la primera mujer en dirigir un partido y te lo digo porque yo puedo identificarme contigo, Virginia, y esto no es algo que se trate de mí, ojo, ¿eh? pero ser la primera en algo conlleva una enorme responsabilidad, pero también muchas veces le... a quienes están en los puestos de toma de decisiones les da un poco como la justificación de decir, ven, ya pusimos a una mujer, entonces ya ya con eso cumplimos, ¿por qué no se ha vuelto a dar esta situación luego de que tú quitaras ese partido en 2004.
0: Mira, Marión, yo siento que en su momento Yamazaki no no fue la ideología esa que estás mencionando de que por cubrir un espacio y que aquí también podemos tener mujeres. No, no no, pienso... no, no,
1: no, no lo digo por ti, lo digo porque los que están ahora no están volviendo a poner a nadie porque ya hubo una vez alguien que lo
0: hizo. Ajá, sí, bueno, ¿No? voy, voy a eso, voy a eso. Este, el, el Arturo Yamazaki tuvo mucha confianza en mí vio que yo sí podía tener este, esa capacidad de, de poder dirigir un partido de primera división y pues lo plasmó, o sea, dijo, yo, yo siento en ese momento que él dijo, para que vean que yo sí tengo los pantalones de yo confío en Vicky Tobar y la voy a poner, y me puso. La verdad, este, mis respetos para Yamasaki, porque yo veo la comisión que no es muy fácil o sea no ha habido otra mujer en la historia o sea soy la única no quiero ser la única pero pues pues no le dan apertura a las mujeres entonces sí es muy difícil que crean en uno creen que no vamos a poder saber, a hacer las cosas o sea les digo qué les pasa le digo yo para las pruebas físicas me ponía al límite diré con todos o sea le ganaba al chiquimar con las pruebas físicas Claro, a Archundia nunca le llega a ganar, pero pues a todos los demás, pues sí, a Gilberto Alcalá, y, y a Arturo Bricio, y, y a todos los demás. Entonces, Alcalá, este...
1: Alcalá luego lo tenemos acá, ¿eh? Tenemos algunos otros que, que, que tienen un programa que se llama Hombres de Negro. Les vamos Ajá. a decir, Virginia, que se pongan las pilas, ¿eh? ¿Qué onda, mano?
0: <risa> no, sí, pregúntale a Gilberto. Nunca me ganó en una prueba de física internacional, ¿eh? Entonces, este, fíjate que Gilberto tuve mucho apoyo en la parte psicológica porque todavía después cuando de mi debut y todo y nos seguimos viendo una vez una compañera que está ahorita de asistente en primera división le dijo oiga señor Gilberto Alcalá ¿por qué no hay mujeres en primera división? y yo le dije lo mismo que te voy a decir y es la ideología que yo tengo que es muy diferente a Gilberto yo le dije no pues es que la federación no quiere ponerlas eh, pues hay mujeres con capacidad pero no le quieren dar ese seguimiento y volvió pero a Nasi mira Mario volteó y dijo, no es cierto, dice, no ha habido otra porque no hay quien tenga tus agallas, tu capacidad y todo lo que tú tenías para poder llegar a primera edición, y yo, oh, ¿Y, ay, ¿y yo y ahí, ¡ah! O
1: sea, ahí está, Virginia, pero ¿qué tenemos que hacer para que haya otras? ¿Qué es lo que falta? Porque, a ver, no es que las mujeres no entendamos de deporte, no es que tengamos la capacidad no tengamos la capacidad física, o sea,
0: ¿Por qué es algo tan ajeno? Mira, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Yo pienso que no les están dando el seguimiento a las compañeras que están trabajando. O sea, en lo físico sí pueden, ni modo que la mentalidad no les dé. O sea, porque ser mujeres no van a pensar, son... Menores que los hombres, no tienen la capacidad. Sí tienen la capacidad. Les hace falta el seguimiento. Mira, Marión, tú fíjate bien y ahorita todas las árbitras las tienen refundidas en el femenil y se pavorean diciendo que tienen el mejor arbitraje con CACAF. Claro que sí, tenemos capacidad para eso y para más, pero nada más en la femenil. O sea, no las pueden poner en un arbitraje de hombres que sí tenemos la capacidad. No, les claro. Falta darles el seguimiento y que no les tiemble la mano como Arturo Yamazaki. Que digan, oye, me la voy a jugar, si esta mujer tiene capacidad. Pues, los hombres tienen errores, porque las mujeres no vamos a tener claro. de la cancha.
1: Ahí estaba ven Lucila Venegas, oye, premio nacional del deporte y todavía no le dan chance. Ahí la primera parte de esta conversación con Virginia Tobar, una mujer histórica en el deporte de nuestro país, del fútbol, por supuesto, y del arbitraje. Pero recuerden, mañana la segunda parte, acá en Footbox Femenil. No se lo pierdan.
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.